0: Hace un par de semanas finalizaban las 21 etapas de la Vuelta Ciclista España, una de las grandes vueltas del ciclismo mundial, y acababa de la misma manera que había empezado, con una contrarreloj individual. Durante algunos años he competido en ciclismo, sin mucho éxito por supuesto, y os puedo decir que después de haber probado otros muchos deportes no he encontrado una modalidad en la que haya sufrido tanto como en la contrarreloj individual. Bueno, mentira, todavía hay una peor, la contrarreloj por equipos. Y puede parecer contraintuitivo, debería ser mucho mejor correr en grupo que solo, pero en este caso no es así. Las cronos por equipos están formadas por seis ciclistas, y el tiempo lo marca el último. Eso significa que no importa lo bueno que sea el primero, ni el segundo, ni el tercero, lo que importa es lo lento que sea el último. En una crono individual, si flojeas, el que pierde tiempo eres tú, pero por equipos arrastras a todos tus compañeros y eso te lleva a alcanzar niveles de auténtica agonía, sobre todo si eres tú el que es el último. En las cronos por equipos, el equipo es como una cadena y vale tanto como su eslabón más débil. Es irrelevante si todos los demás eslabones son tremendamente sólidos. Si dentro de la cadena existe uno que es frágil, la cadena siempre se romperá por ahí. Muchos sistemas económicos funcionan como cadenas. Engranajes perfectamente engrasados, pero que cuando alguno de ellos falla, todo el sistema deja de funcionar correctamente. La gran crisis financiera de 2008 podría ser un gran ejemplo de este fenómeno, aunque si tenemos que hablar de algún ejemplo más actual, tenemos que mencionar la gran crisis logística mundial que estamos viviendo. Una auténtica contrarreloj para enviar cosas de un lado a otro. Y de esta gran crisis del transporte y la logística, vamos a hablar en el episodio de hoy. Un programa en el que hablaremos de qué está pasando realmente, qué eslabones han fallado y cuáles han sido las consecuencias. También hablaremos de las empresas y sectores más beneficiados y perjudicados de esta situación y hablaremos de tres casos de inversión interesantes. Y no, no será una contrarreloj individual, porque para abordar este tema tendré la ayuda de nuestro gran amigo y mejor gestor Gabriel Castro, un auténtico experto en todo lo que tiene que ver con transporte marítimo, entre otras cosas. Así que te dejo ya con esta versión extendida y ampliada de fuera de stock, la gran crisis logística mundial. Antes de empezar, recuerda que si quieres estar al día de las empresas que sigues y que tienes en cartera, puedes utilizar la app Quarter. En ella encontrarás los audios y las presentaciones de resultados de cualquiera de las empresas en los más de 15 mercados disponibles a día de hoy. Esta semana puedes encontrar las presentaciones de GameStop, Dolarama o Northwest Company y ver cómo todas ellas se quejan del aumento del precio del transporte, ya disponible en la App Store y en Google Play. El transporte de mercancías es uno de los sectores más importantes de la economía. Cada año se exportan 19 billones de dólares en mercancías. Se calcula que el 90% de todas estas mercancías se transporta en esos enormes buques de contenedores que todos tenemos en mente. Si lo piensas, la mayoría de cosas que tenemos a nuestro alcance ha venido de alguna parte. Nuestro móvil, nuestro coche, nuestra ropa... Todo ha seguido una cadena de suministro hasta llegar a nuestras manos. Si miramos en detalle un simple iPhone, nos vamos a dar cuenta que detrás hay un proceso mucho más complejo de lo que creemos. Los componentes de un iPhone provienen de 43 países diferentes. Los minerales de países como el Congo o Zimbabue. Las baterías que se fabrican en China con el litio de Australia, Brasil o Chile. Las pantallas y las cámaras que se fabrican en Japón los semiconductores en Alemania y en Taiwán, los transistores y las memorias RAM en Corea, y las cajas que contienen los iPhone que vienen de la República Checa. Por lo que, aunque en un iPhone ponga que está ensamblado en China, la cadena de suministros de un iPhone es extremadamente compleja. Desde que se diseña en California hasta que llega a nuestras manos, la cantidad de procesos y mecanismos que hay en medio es increíble. Bien, pues ahora imagina que de golpe aumenta la demanda de iPhones. Mucha gente quiere comprar iPhones. Pero a la vez hay escasez de productos y a China no le llega el litio para fabricar las baterías y en Japón las fábricas están paradas y no pueden fabricar las pantallas y algunos puertos de alrededor del mundo están cerrados. ¿Qué pasaría? Pues ahora imagínatelo no solo con los iPhones sino con todos los productos que se fabrican y se transportan alrededor del mundo. Vivimos en una economía interconectada y globalizada. Esto significa que si una fábrica en Vietnam se para, afecta a los puertos de Brasil, no solo a sus clientes y proveedores. Todo está interconectado. Y hasta ahora este sistema había funcionado de maravilla. Pero como estamos viendo, cuando se dan una serie de ingredientes como el COVID, el parón de las fábricas, el aumento de la demanda y la escasez, las consecuencias son inevitables. Desde el inicio de la pandemia a día de hoy, los precios del transporte no han hecho más que aumentar. Mientras que antes el coste del transporte de un contenedor de China a Estados Unidos era de 1.300 dólares, a día de hoy supera los 18.000 dólares por contenedor. Una auténtica locura de precios. La mayor subida se ha producido en la ruta de Shanghai a Rotterdam, donde el coste del transporte de un contenedor ha aumentado un 659%. Pero lo peor es que, a pesar de todos estos aumentos de precio, los tiempos de entrega son cada vez mayores. Mientras que al inicio de la pandemia el tiempo medio de transporte a través de mar era de 40 días, ahora es de 70. Pero aquí no se tiene en cuenta el tiempo que estos productos están esperando en los puertos, que en algunos casos es de varias semanas. La situación está tan descontrolada que los transatlánticos están cobrando en el mercado negro recargos de más de 6.000 dólares sobre los precios de transporte solo por asegurar un espacio en el barco. En definitiva, que la gran mayoría de productos exportados van a acabar subiendo de precio, van a llegar más tarde o directamente van a estar agotados.
1: Ah, la verdad es que es, esto es real, ¿no? Eh, por ejemplo, y, y caso cercano, mi padre tiene una empresa de, de tenis y de pádel, ¿no? Y hay una, un, un empresario chino que le compra la tierra batida, pero la tierra batida de mi padre pues tiene una, eh, una buena calidad, ¿no? Y además ha sido pues, auditada por el AITP y está bastante bien. Entonces le, le compra el chino pues, los cargamentos y luego ya pues, en su día vino aquí, le enseñó a mi padre cómo, cómo hacer la, la pista de tenis y las hace allí. mi padre le costaba mil euros mandarlo y no en el 2020, sino en, en los últimos años ha ido mandando el cargamento eh, solo con un coste de mil euros. Pues ahora le están pidiendo a, mí, a, mí, le están pidiendo a mi padre mil euros de mandar el, el mismo cargamento que mandaba en su día. Entonces mi padre ha dicho le ha dicho al, al empresario chino nosotros, o sea, yo no voy a pagar eso, si, si no lo quieres pues aquí se queda y evidentemente pues el empresario chino ha tenido que pagar esa diferencia de, de coste en un cargamento que te digo que es pequeño, que va que no es el bar contero lo que está comprando mi padre, sino simplemente está comprando una plaza, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, esto es real, no es algo que están saliendo las noticias y es algo que, que vamos a terminar viendo eh, en el consumidor, que yo creo que aún no hemos visto del todo y ahora empezaremos a, a notar.
0: Ahora, la pregunta es... ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿De verdad ha sido todo culpa del coronavirus?
1: Eh, para entender un poco qué está pasando, pues hay que retrasarse a los últimos años, a lo mejor la, la última década mejor, porque este sector nadie le ha prestado absolutamente eh, ningún interés, ni, ni a los containers, que es ahora lo que está de moda, ¿no? Ni al dry bull, que también es, es, es materias primas, sobre todo hierro y carbón, a eh, nada de esto. ¿Por qué? Porque... En 2007, cuando eh, viene pues, la crisis mundial, toda la demanda decae y luego, aunque recupera, la oferta de barcos, el order book, era tan, tan, tan grande que nunca ha llegado a volver a tensionar el, el mercado. ¿no? Hasta el 2007, el crecimiento de todo el mundo, especialmente China, era espectacular. A partir del 2007, pues ya se, se normaliza. Sin embargo, pues la oferta... De, de barcos pues era eh, eh, demasiado grande y, y fueron entrando en los próximos años hasta el 2012 y entonces pues evidentemente eh, eh, mucha oferta, poca demanda o, de, o a demanda constante pues eh, no es un problema para nadie. Además pues en los puertos también se dejó de, de invertir, que esto es una parte muy muy importante que no simplemente eh, a nivel barcos sino también en los puertos, pues en la mayoría de los puertos del mundo pues se dejó de invertir, no en el caso de China, pero sí en Estados Unidos, en muchísimos puertos, no ni digitalizados, ni nada, porque al final, pues bueno, pues era una cosa que nadie le, le prestaba atención. ¿Qué es, lo que pasó, ¿Qué es lo que pasa en estos sectores? Pues que están muy expuestos a que en algún momento cambie las dinámicas y como ya no hay oferta o poco a poco se iba eliminando esa oferta en el mercado porque no había nuevos pedidos, pues en, a, en un momento determinado, en el año pasado, eh, tienes a Biden, tienes a todo el mundo dando dinero gratis a, a sus ciudadanos y estos ciudadanos encerrados en casa sin poder viajar, sin poder gastar en nada. Entonces, pues la primera cosa que te viene a la cabeza es Amazon, ¿no? Eh, comprar todos estos productos por Amazon. Claro, eh, ¿cómo llegan a un americano medio el producto de Amazon? No, no, no desaparece de un sitio y aparece en otro, ¿no? Eh, tampoco te, realmente eh, la labor final del, del transportista de Amazon es, es la mínima. Eh, tenemos que recordar que el 80% del, del volumen de, a, a nivel mundial de, de trade ¿no? eh, viene por, por barco, por mar. Entonces, esto, la fábrica del mundo, todos sabemos que es Asia, eh, concretamente pues China, aunque ahora está ya siendo también más eh, Bangladesh, eh, eh, Taiwán, eh, eh, todos estos otros ¿no? Vietnam, todos estos otros países... Entonces, el transporte es en barco, en contenedor, si es, si es un tema pues eso, de, de consumo, un portátil, el iPhone, cualquier cosa, ¿no? Y va de, de China a Estados Unidos. Entonces, cuando tú metes a, a millones, millones de personas en casa y les das dinero para comprar, eh, se dispara el consumo, a pesar de que estábamos todos encerrados, ¿no? Porque le das dinero gratis y entonces no hay, se dan cuenta que no hay barcos suficientes para satisfacer eh, ese consumo. Más, además, eh, empiezan a haber problemas logísticos. Como te he dicho, eh, pues los puertos no están preparados para una gran carga de, de volumen. ¿no? Más que, además, eh, pues empiezan a hacer protocolos COVID. Por ejemplo, en China, que además son cero COVID, ¿no? cero tolerancia al COVID, eh, en el puerto no he, descargas hasta que toda la tripulación no se haya hecho un test de COVID. Entonces, ¿eso qué implica? Que el barco esté parado en el puerto que el otro barco no puede avanzar, están ahí seis horas, ocho horas, las horas... Eh, y ese barco, además, está fuera de mercado hasta que no descargue, no está disponible. Entonces, se, se empiezan a crear eh, estos problemas logísticos y lo que eh, a mucha demanda y, y poca oferta, sobre todo reducida además por esto y, y sobre todo porque el trade eh, más importante ha sido China-Estados eh, Unidos, que no es lo mismo que a lo mejor... China-Europa o China-Australia, ¿no? que están más cerca, cuando tú más lejos el contenedor, menos tiempo pasa disponible para otro. Entonces, pues esto es lo que ha hecho que los eh, eh, rates se hayan disparado, que lo que te he dicho, que antes costaba 1.000 euros, ahora cuesta 8.000 euros un cargamento pequeño, pero sí, evidentemente, si te vas a, a un barco grande, pues es espectacular eh, la diferencia. Y eh, que empresas como IKEA, por sin ir más lejos, que lo anunció la semana pasada, que tengan tiendas que, que no puedan satisfacer al... ...al consumidor y que necesiten seis meses... ...para darle una pieza... Además estas empresas o Nike... Eh, ...todas estas empresas saben perfectamente... ...que si no satisfaces al consumidor... ...si no le entregas eh, esa materia inmediatamente... ...al consumidor se va a otro sitio... ...lo pierdes o no se compra... ...por ejemplo eh, evidentemente pues a lo mejor tú y yo... ...nos compramos los zapatos para sobrevivir... no, ...las deportivas cada año... ...cada dos años para utilizarlas... ...pero la gente en general... ...y por eso le va también a Nike y Adidas... ...se compra esas zapatillas para estar a la moda y para estar a la moda o te lo compras ahora mismo o ya no te lo vas a comprar dentro de tres meses porque esa moda ha cambiado, ¿no? Entonces estas, estas grandes empresas eh, lo que están haciendo es aún encarecer aún más eh, los rates porque lo que hacen es en el, en el mercado oscuro, eh, lo que hacen es comprar esos contenedores a otro que le tocaba ya, eh, ¿vale? Una empresa más pequeña que le tocaba ya, eh, pues le compran esa plaza del contenedor para llevar su mercancía. Eh, y esto evidentemente no se lo va a tragar Nike, eh, no se lo va a comer contra sus márgenes, va a terminar eh, trasladándolo a, a los consumidores finales. Es una cosa que va a, a aportar inflación ¿no? a, a, al mundo. Pero lo peor de esto es que
0: no parece que se vaya a resolver en el corto plazo.
1: Sobre si es transitorio, en principio, pues lo que todo el mundo pensamos, incluido yo, pues oye, esto va a ser transitorio, el momento en que reabran, en que esta gente eh, deje de, de consumir tan fuerte y, y empiece a viajar, eh, a, a divertirse, a ir al bar, ¿no? a quedar con los amigos, pues esto eh, se reducirá, pero la realidad es que esa, ese consumo eh, está siguiendo a unos eh, niveles muy elevados, a pesar de que ya se ha reabierto eh, temporalmente ¿no? ya empezamos a ver algo más de, de dinamismo en la economía y pues, la verdad es que, que no está pasando y que los problemas logísticos cada vez son mayores, por ejemplo, y, y, y cuando tienes un volumen tan, tan brutal, ¿no? pasan cosas como lo que pasó en el canal de Suez hace unos meses. El canal de Suez al final tiene un tráfico limitado y quieren ir mucho más rápido de lo que se puede. ¿no? Entonces había un, un barco que se Ever Given, que es un barco, además es un container de 400 metros de largo y 60 metros de, de ancho, o sea, es un container de los grandes, ¿no? Pues como quieren ir más rápido de lo que realmente se podría, porque, claro, ellos cobran por fee por, por pasar, ¿no? Por, por ese estrecho, en vez de bordear toda África, evidentemente, pues el, el contenedor encantado de pagar ese fee, porque lo que se ahorra en, en, en días es eh, compensa, ¿no? Para pasar eh, por ese estrecho. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que se quedó atascado y estuvo unos días que todo el mundo tuvo que hacer esa vuelta. ¿no? O sea, empiezan a ver como eh, la, la infraestructura no está preparada para este aumento tan brutal de demanda, pues empiezan a haber problemas de este tipo. Ahora, por ejemplo, no me quiero ni imaginar eh, a final de año que también por ese estrecho eh, pasa todo lo que compramos de, de Navidad, no todo lo tal pero es que a la vez pasan todos los barcos de LNG, que son los barcos de gas más grandes, eh, en sí, ¿no? de, dentro de los segmentos que hay, que hay, por decir por resumirlo, hay cuatro segmentos grandes, están los containers, están los barcos de gas, están los barcos de materias primas que es dry bulk y están eh, los tanqueros, ¿no? esos son los grandes. Pues estos de gas mayormente trabajan a, en, en invierno, ¿no? a final de año, eh, llevando gas de, de Estados Unidos, que es el, el fracking gas, es el gas más barato, a, a, a China que es al final el eh, ya China Japón son los mayores eh, demandantes de gas y especialmente este invierno eh, pasado que fue muy frío y este invierno eh, que viene que tiene pinta que también ser muy frío no quiero saber qué va a pasar cuando eh, unos contenedores para aquí unos eh, barcos LNG para allá a un nivel no visto en los últimos, la última década o no histórico realmente porque nunca han habido tanto volumen como como ahora en, en, en términos absolutos no eh, que puede pasar y al final pues eso más congestión y, y sobre si es algo temporal pues en principio yo la verdad que pensaba que sí pero ahora cada vez tengo más dudas eh, y, y ya hay voces eh, especializadas en el sector que empiezan a alarmar que 2022 va a ser exactamente igual que, que 2021 porque como te digo esa demanda no crece no no cesa y esos eh, y esos problemas logísticos no hacen más que, que incrementarse entonces en algún momento normalizará, evidentemente, porque se están ya haciendo las inversiones, se están pidiendo nuevos contenedores, se están haciendo inversiones en puertos, pero ya cada vez eh, parece que 2022 eh, no, que será más 2023 y, y 2024. Entonces, pues eso sí que es algo que tener en cuenta, eh, sí que es algo que está afectando a día de hoy. En el primer semestre no se ha notado del todo, porque al final pues el comparable era de estar cerrado, y a partir de ahora vamos a empezar a notarlo y ya, eh, de hecho, por ejemplo, en McDonald's, en Starbucks, en cadenas muy grandes, en coches vas a la BMW y le pides un coche eh, nuevo y te dice que con ciertos componentes extra no los tiene disponibles, porque es que no llegan. Eh, en, en Starbucks lo, lo mismo, han limitado, en McDonald's han limitado ya eh, ciertas mercancías y es algo que, que, que aún no, está, no va a normalizar por lo menos en el corto plazo y es algo donde, donde prestar atención, no sobre todo depende del sector.
0: Además, como muchas empresas asumen que los precios van a subir y que los retrasos también van a aumentar... Muchas están haciendo pedidos por adelantado y de mucha más cantidad de la que necesitan, añadiendo todavía más presión a este embudo. Pero no todo son malas noticias y a día de hoy ya podemos ver algunos rayos de esperanza por ahí al fondo, muy al fondo, muy al fondo, pero algo podemos ver. Los transportistas marítimos han empezado a duplicar sus pedidos de buques este año para aumentar su capacidad y satisfacer la fuerte demanda de caras a futuro. Otra de las iniciativas que estamos viendo y que están dando algo de oxígeno a los puertos es la carga aérea. Muchas operadoras y propietarias de aviones están convirtiendo sus aviones de pasajeros en aviones de carga para realizar este transporte de mercancías. También se espera una reducción de la demanda una vez todo ese presupuesto que se había dedicado a comprar productos se empieza a destinar a viajes, restaurante y ocio. Aunque sí que es verdad que todas estas medidas no van a ser suficientes para apagar el fuego. Ahora, a nosotros como inversores, ¿todo esto cómo nos afecta? ¿Qué tipos de empresa y qué sectores se pueden ver más perjudicados? ¿Y qué empresas y qué sectores se pueden ver beneficiados de toda esta situación?
1: Sí, yo creo que ahora ya en, en estos resultados eh, semestrales ya se ha empezado a ver, en los, en los próximos eh, que se publicarán en noviembre, el Q3 ya será descarado, todas estas empresas retail que lo han pasado muy mal porque eh, han tenido problemas, eh, porque han tenido las tiendas cerradas, además ahora eh, se encuentran con la tesitura ¿no? de que traer su mercancía eh, les va a costar muchísimo más. Eh, por ejemplo, estas, hace dos semanas tenía una, un call con Primark, que es el grupo... ABF, eh, ¿vale? Un, todo, yo creo que todo el mundo conocemos. Al final ellos, eh, su mercado, sus fábricas eh, están en Bangladesh, están, en, como he dicho antes, en Vietnam, en India y lo traen todo por mar. Porque a, a diferencia de, por ejemplo, Zara, eh, que sí que lo trae, tiene sus aviones y lo trae por avión, que evidentemente nadie lo trae por avión porque los rates son 8, 9, 10 veces eh, más altos que, que por barco y, además, contaminan más porque, evidentemente, pues el fuel, toda la contaminación, eh, aunque se diga que el, el consumo la contaminación por mar es la mayor en todo el mundo, claro, es porque tienes el 80% de la, de, de, del tren mundial. Si lo pones en aviones eh, habría que ver, ¿no?, eh, cómo se te dispara. Entonces, bueno, pues solo hay determinadas empresas que lo transportan por avión que también, evidentemente, pues eh, están sufriendo eh, o sea, están sufriendo estos incrementos pero como te digo eh, cualquier empresa retail eh, sobre todo de productos con poco margen productos baratos pues como los de los de Primark no eh, están sufriendo mucho y bueno y la, la acción está descontándolo eh, luego también pues grandes operadores logísticas y, y por otra que me viene a la cabeza que también he estado hablando con ellos hace relativamente poco es Heineken y y AB InBev no el, el coronita que es la, la, la mayor marca suya están teniendo muchos problemas logísticos y es algo que, que aún no han podido trasladar del todo a, a, al consumidor final, porque al final, eh, pues eso, los bares estaban cerrados y no puedes decirle de repente, oye, que esta cerveza ya no te va a costar esto, te va a costar un 20% más, un 30% más, eh, pero es algo que, que van a empezar a pasar al consumidor eh, en los próximos meses. Por eso digo que... Hemos empezado a verlo, a sentirlo nosotros como consumidores pero aún no lo hemos visto de todo, del todo porque la empresa por ahora ha decidido absorberlo ¿no? porque pues, al final veníamos de, de, del, del cierre absoluto y no podías apretar tanto ese consumo pero es algo que vamos a ver en los próximos 6 ocho meses cómo el precio de, de, los, de los productos que consumimos va, va a aumentar y una de las razones eh, va a ser por, por el precio de, de la logística. Que, que se ha incrementado muchísimo entonces, a ver, sí que es verdad que, oye eh, no comprar, pues nosotros estamos tomando posición en, en, en Primark, en ABF porque si ves al final cómo está cotizando, pues está cotizando como si no hubiese vacuna, está cotizando otra vez en, en, en precios COVID entonces, pues oye hasta cierto punto no eh, tiene esa lógica, pero que es, eh, tenemos en el modelo que en los próximos meses eh, lo va a pasar mal, pues eh, no tenemos ninguna duda. Entonces to, todo ese negocio eh, retail pues es el, el primero que viene a la cabeza eh, más perjudicado. Aún así, podemos encontrar empresas minoristas que se hayan beneficiado de esta
0: situación. Por ejemplo, aquellas en las que sus procesos de fabricación estén cerca de casa y no exporten sus productos. Un ejemplo de este caso podría ser la empresa Canada Goose. Este retailer canadiense de ropa de abrigo produce sus artículos en el propio país con materiales de proximidad, por lo que es uno de los pocos minoristas que no se va a ver afectado por la crisis de logística global. No van a tener problemas de inventario y no van a tener que reducir sus márgenes ni aumentar sus precios. El director financiero de la empresa comentaba esto en la última reunión trimestral con los accionistas. Gracias a nuestro modelo único, no estamos expuestos a los parones de producción y los retrasos en los envíos que sufre actualmente el sector. La gran mayoría de nuestra base de artículos se producen y venden en Canadá. De esta manera podemos tener la confianza de poder abastecer toda la demanda en tiempo real, algo extremadamente importante cuando hablamos de marcas de moda de temporada. Otra oportunidad de inversión la podemos encontrar en el transporte aéreo y es que con los altos costes del transporte marítimo y los largos tiempos de espera, muchas empresas pueden optar por enviar sus productos a través del aire. Este es el caso de Atlas Air, que experimentó un crecimiento en ventas del 20% durante el trimestre, consiguiendo así los mayores beneficios de su historia. Según el director ejecutivo, esto ha sido gracias a un aumento de las tasas de carga comercial. La alta demanda de transporte rápido y efectivo les ha permitido firmar grandes acuerdos con clientes de varias partes del mundo. Atlas opera la mayor flota de cargueros 747 y tienen el coste unitario más bajo del mercado. Muchos de sus clientes más importantes como DHL, Amazon o el mismo ejército estadounidense, han confiado en sus servicios durante muchos años y sus ingresos futuros son muy predecibles, ya que suelen trabajar con contratos a largo plazo. Pero aparte de minoristas y de empresas de transporte aéreo, ¿tiene sentido invertir en alguna empresa de transporte marítimo? Con estos precios
1: tan altos, ¿podemos encontrar alguna oportunidad de inversión? Evidentemente, el trade era el año pasado y es cuando nosotros lo hicimos. Eh, lo importante es ver esa segunda derivada. Esa primera derivada eh, ya la está mirando el mercado. Eh, ¿Qué vio el mercado muy rápido? Amazon. Eh, todas estas empresas eh, online ¿no? que se beneficiaban. Entonces el mercado compró rápidamente eso. Y llegaba a verano, llegaba a septiembre y veías eh, las compañías de, de contenedores, los que son los dueños de estos contenedores cotizando mínimos. Y decías, pero... Y ya los rates disparados. Y decías, pero... Eh, ¿Cómo cree la gente que va a llegar el producto a, a, a su casa? Va a llegar por mar y, y no, o sea, la, la oferta está muy, eh, ha, ha habido una muy poca inversión, ¿no? Y entonces es, es un trade claro, esas compañías han multiplicado por 10, por 15, entonces, ahora ya hay que verlas con un poco más de, oye, asegurándote de, de ver lo, qué es lo que compras. Hay alguna compañía que aún eh, se ha quedado un poco retrasada, pero evidentemente ya tienes que tener algo de de cuidado porque recordemos que el mercado es un, una máquina de descontar expectativas. Eh, no le interesa lo que está ganando hoy, sino está mirando ya lo que va a pasar en los próximos 12 meses. Como he dicho, yo creo que el 2022 aún va a ser eh, un año muy bueno para este tipo de compañías, pero ojo del 2023, que, que, que ya y a mitad del 2022 el mercado ya no estará diciéndote, oye, ya no estará premiándote esos super resultados que estás presentando este año, sino ya estará fijándose el año que viene. Entonces... Eh, pues eso es, hay que ver ahora algo de, de shipping de contenedores yo creo que aún, aún hay upside pero hay que tratarlas ya con, con más cariño porque el mercado ya las ha revalorizado fuertemente aún hay algo como, como digo pero, pero con cautela en vez de estar mirando containers eh, vale que es lo que todo el mundo está mirando que es, son pues lo que ha realmente está en boca de todos lo que estamos mirando es esta segunda derivada, que son barcos eh, que transportan eh, materias primas, concretamente pues, hierro, acero, también carbón o, o granos. Es, este eh, tipo de, de inversión no se ha revalorizado tanto, ha tenido una revalorización, pero no tanto, y es la que se va a ver beneficiada de todos estos estímulos a nivel mundial que, que están habiendo, que el plan de infraestructuras que aprobó Biden eh, hace semanas... Eh, la también superinversión que vamos a ver en Europa, que ya está aprobada, pero aquí en Europa nos cuesta, nos cuesta arrancar siempre. Entonces, eh, este tipo de, de inversiones a, a nivel macro van a disparar eh, lo que es la demanda, que ya está, ya, ya, ya ha crecido, pero va incluso a tensionar más, y por el lado de la oferta eh, no tenemos. Eh, order book así como antaños y que teníamos pues esa cartera no de pedidos eh, muy alta no tenemos cartera de pedidos para los próximos por lo menos cuatro años y el que quiera pedir un barco ahora como los astilleros están tan ocupados eh, haciendo barcos de, de gas eh, o barcos de containers grandes no tienen hueco para ellos hasta el 2024. Entonces, estas compañías es realmente donde nosotros ahora tenemos un mayor peso en nuestras carteras, eh, que es más o menos ahora pues, el, el fondo de eh, equity que tenemos. Tenemos varios productos. ¿no? El de equity pues, está pesando alrededor del 15%. Es una apuesta muy eh, fuerte para nosotros. Nunca habíamos tenido tanta exposición a un sector. En concreto, son compañías como, por poner ejemplos, 2020 Vulkers eh, en los países nórdicos, en Estados Unidos hay, hay más, evidentemente, está eh, SBLK, que es Starbucks Carriers, está Navios, eh, está Eagle Vulkers, eh, son estas compañías a las que estamos mirando. Y ahora ya, pues eh, pasando a, a un caso de inversión, el caso de inversión que, que nosotros hicimos este año y yo creo que, que nunca ha tenido una revalorización tan fuerte y, y nunca ha visto una apuesta tan clara como como en este, en este caso es una compañía que se llama ZIM, ¿vale? Es un operador, eh, ¿vale? Dentro de los, eh, del segmento de containers eh, están los que son dueños del, del barco, ¿no? Dueños del hierro, y ellos no tienen, eh, no tienen la capacidad de tener, contactar con los clientes, ellos tienen el activo. Pero no son, porque está muy fragmentado el sector, no son capaces de, 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 de contactar con el cliente. Entonces, lo que eh, realmente aquí ap aporta valor, por decirlo de alguna manera, o, o, o une cliente y, y, y barco, ¿no? Es el liner, es ZIM, es Maersk, son estas compañías que más o menos hay 10 a, a nivel mundial, aunque las cuatro primeras o las tres primeras tienen prácticamente el, el monopolio, ¿no? Ellos tienen los clientes, el Nike, el, el Starbucks, todos estos son sus clientes y a la vez pues tienen eh, como proveedores, por decirlo de alguna manera, eh, los barcos de, de, todas, de todas estas eh, compañías, ¿no? Entonces, eh, había una compañía eh, que iba a salir a cotizar en Israel, eh, una compañía que, que apenas... Se hizo mucho roadshow porque es una historia compleja, una compañía que quebró eh, en el 2016 o 2015 y se reestructuró y cambió un poco su, su modelo de negocio y mayormente sus accionistas eran pues, eh, los bancos, los que tenían la deuda con ellos, Deutsche Bank, eh, algunos otros bancos también importantes y entonces pues, querían tenerla ya mark to market, ¿no? querían tener una valoración real del mercado. Entonces la sacaban a bolsa pero sin invertir mucho en, en roadshow. Entonces salía a mercado a, a 12, a 15, bueno, salió a 15 y el primer día eh, cayó a 12, ¿no? Era una compañía, pues eso, que estaba en el mejor de sus momentos porque eh, había muchísima eh, problemas logísticos y ahí el que gana, por decirlo de alguna manera, el que más gana es el intermediario, ¿por qué? Porque el cliente ya está teniendo esos problemas logísticos y el proveedor el, eh, aún no tiene los rates, aún no les has contratado, eh, no les estás pagando el barco a precio de oro, entonces tienes un margen enorme al principio, al inicio de, de ese ciclo. Entonces la compañía pues salió a, a cotizar a 15 en febrero y nosotros eh, creíamos que ese año eh, iba a ser pues, entre 12 13 dólares de, de, de beneficio. y Entonces el primer día además hubo pues, ruido en el mercado y caía a 12. Empezamos pues, a comprar fuertemente a 12 y estuvimos comprando pues a medida que, que íbamos hablando con los brokers, que íbamos hablando con ellos y entendiendo incluso más eh, dónde podía llegar, pues estamos hablando y eh, comprando y ya vamos a comprar pues hasta 20 eh, el más. Claro, esa compañía ahora está a 60. Eh, estamos a septiembre y la compañía está cotizando a 60. Eh, sí que es verdad que ahora pues hemos aumentado el, el, el beneficio, creemos que va a ser 25 dólares de IPs este año. Además, como no tiene deuda, ellos se han com comprometido a pagar... en. Cercano al 40, entre el 40 y el 50% de, de su beneficio en, en, en dividendo, ¿no? Es algo que, que gusta mucho. Pero claro, ha pasado en, en seis meses de, desde la primera, nuestra primera compra, ha multiplicado por, por, por seis prácticamente, ¿no? Entonces, pues decir que ahora esta compañía, o igual como Maers, que es momento de compra, pues a mí me cuesta. ¿Por qué? Porque estas compañías van a sufrir doble. Lo primero que van a sufrir eh, es porque los proveedores. Claro, ya no están dándole los precios que le estaban dando a principio de año, ahora le están dando un precio muy superior. Evidentemente ellos están trasladando lo que pueden al, al cliente e incluso el año que viene, como digo, nosotros seguimos pensando que, que ZIM va a hacer un beneficio bueno, pero no el beneficio de este año, porque esos márgenes ya se le van a estrechar. Eh, nosotros esperamos pues el año que viene que haga 10, 12 dólares, algo así, eh, contra 25 que esperamos este año y eso al mercado no le gusta, ¿no? Eh, una compañía que no crece eh, cada año más en beneficios. Entonces, cuando yo digo que vale 60 o que está cotizando a 60 y va a hacer 25 este año, la gente rápidamente dice, joder, está a menos de, de tres veces Per, ¿no? Pero ojo, con ese Per, porque esos beneficios no, no son normalizados y no se van a, a mantener en el tiempo. Eh, entonces, pues donde es, es más complicado en, en esta compañía, ¿no? Porque aparte están... Como tienen tanto problema también logístico y tienen que satisfacer al cliente, pues están fijando eh, con los contenedores, ¿no? con los proveedores, contratos a 3-4 años. Entonces, en el 2022 van a tener bien, pero si en el 2023 la demanda un poco sí que normaliza, eh, pueden tener un problema porque tienen unos eh, contratos ¿no? con los proveedores fijados a altos precios y con los clientes no lo tienen fijado del todo. Entonces son las compañías, eh, los liners, tanto Maers, que, que es operador de logística mundial, que, que, o CIM, que, que seguramente cualquiera que trabaje cerca del puerto cualquiera que, que vaya por la carretera mucho van a ver eh, sus camiones, eh, que hay que tener cuidado. donde a lo mejor eh, sí que estamos mirando y sí que tenemos algo? Pues en la parte de, de los containers, como digo, haciendo bien los números. Pero estas compañías yo creo que es, es importante para entender qué ha pasado y qué está pasando y, y qué puede volver a pasar en el futuro pero a mí invertir eh, a día de hoy en estas compañías, ya te digo, nosotros ahora mismo eh, eh, tenemos alguna put vendida, pero bastante más abajo e ingresando prima y a día de hoy no tenemos posición ya no ser que haya una corrección, eh, no nos vamos a posicionar en estas compañías. Es un trade que ya, que ya ha pasado ya ha salido muchísimo mejor de, de lo esperado, mucho más rápido de lo esperado y, y pues nada, como inversores en valor no hay que seguir buscando.
0: Bueno, pues cerrando ya este episodio, como vemos sin duda, la situación es bastante fea y no parece que se vaya a solucionar en el corto plazo. Pero aún así, los seres humanos siempre nos acabamos sobreponiendo y además en esta situación todo el mundo está interesado en que se resuelva lo antes posible. Lo mejor de todo es que a pesar de todos los problemas que han surgido, la cadena de suministro mundial no se ha paralizado. Hemos tenido retrasos, vamos a tener aumentos de precio, pero el mundo sigue girando y al final todo esto ayuda a crear sistemas más robustos y más resilientes. Además, como hemos visto, incluso en los peores mares los inversores tenemos herramientas para navegar cualquier tormenta e incluso encontrar buenas oportunidades. Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio y nuestra charla con el invitado. Antes de acabar, recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos a lo largo del episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender a invertir y hacer estos análisis de empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Aparte, recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión.